0: Hola, mi nombre es Oscar Pardo y este es el primer episodio de un podcast que estoy empezando hoy y el título de este primer episodio es ¿Por qué? y en este episodio voy a responder tres preguntas la primera es ¿Qué es un podcast? la segunda ¿Por qué hacer un podcast? y la tercera ¿Por qué se llama TAU? pero me parece importante contarles primero qué es un podcast tal vez hay personas que no están familiarizadas con el término que tal vez nunca han escuchado un podcast y sería bueno contarles de qué se trata lo primero es que un podcast es una grabación digital de audio que se puede descargar es algo que con la tecnología hoy en día está muy de moda tiene mucha fuerza y es muy útil, tanto así que la radio está preocupada por el impacto y la facilidad que tiene el podcast frente a la forma en que tradicionalmente la radio se ha presentado y ha estado dispuesta para las personas. Digamos, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, ven novelas o han visto novelas? Yo particularmente... Toda mi vida he visto novelas. Desde muy pequeño mi mamá nos tenía la costumbre de sentarnos con ella o acostarnos en la cama con ella a ver novelas. Vi muchas novelas durante niño y ahorita de adulto también las veo. Me gusta mucho ver novelas cuando son buenas, ¿no? Hay novelas que no son tan buenas. Pero por ejemplo, la última novela de la cual estuve pendiente fue una que dieron en un canal que se llama eh, La Graham, no sé si alguno de ustedes la vio. Y pues no todos los días tenía el tiempo para ver los capítulos y lo que pasa con esto es que uno se pierde la secuencia, uno se pierde la continuidad de la historia. Pero hoy en día tenemos la ventaja de que entramos a YouTube, buscamos el capítulo, buscamos la fecha en que no la perdimos y podemos ver el capítulo... Sin importar que sea una semana después, un mes después. Y así podemos seguir la historia, no perdernos la continuidad de la historia. Y esto es muy ventajoso. Pues lo mismo sucede con el podcast. El podcast es una grabación la cual yo puedo escuchar cualquier día, en cualquier momento, sin importar la hora. Y precisamente por eso es que la radio digital hoy en día está preocupada porque como ellos tienen una programación, el programa que tú quieres ver es a tal hora, y si no estuviste conectado a esa hora, se pierde uno lo que quería escuchar. De pronto te gusta un humorista, te gusta cómo habla cierta persona, te gusta un programa en específico en una emisora, y como no estabas conectado a esa hora, te lo perdiste. Pero el podcast brinda la oportunidad de que tú lo puedes escuchar como dije, en cualquier momento, pero sobre todo que tú lo puedes descargar, que esa es otra ventaja que tiene el podcast. Escuchando una conferencia precisamente sobre podcast, decían que los podcasts tenían hoy un auge muy tremendo en cuanto a descargas, porque como tú también lo puedes descargar, tienes la ventaja de guardarlo en tu dispositivo, cargarlo y en cualquier momento lo escuchas sin la necesidad de estar gastando los datos de tu plan. Decía uno de estos panelistas que un problema en Latinoamérica es que la gente no tiene planes con muchos datos. Entonces, en vez de gastar datos directamente de la aplicación, lo que hace la gente con los podcasts es descargarlo. Lo tienen en el celular, en la tablet y en cualquier momento que estén por fuera para no gastar los datos, lo escuchan. Y es algo ventajoso. También hablan... Que los podcasts son La democratización de la radio Como así Es la oportunidad de que cualquier Persona que quiera hablar de cualquier tema Tenga la oportunidad De abrir un espacio, de crear una comunidad Y de llegar Al grupo de personas con las cuales Él se identifica Como ven Los podcasts tienen muchas ventajas Y por eso es que tiene tanta fuerza El podcast Por eso es que ha cogido tanto auge entonces, esa es la primera respuesta. ¿Qué es un podcast? Ahora, una segunda pregunta. ¿Por qué un podcast? ¿Y por qué Cristiano? Pues, yo me he sentado a pensar, a mí me gusta mucho escuchar a ciertas personas. Soy muy seguidor, por ejemplo, de Diana Uribe. Tal vez algunos de ustedes la, la han escuchado. Es una historiadora colombiana que durante más de 18 años tuvo un programa... Eh, en la radio y hoy en día se independizó y montó un podcast sobre historia y a mí me encanta muchísimo, entonces como el podcast me brinda a mí la oportunidad de escuchar lo que yo quiero, de transmitir a personas interesadas en un tema lo que yo quiero hablar, lo que yo quiero compartir dije ¿por qué no hacer un podcast de, sobre la Biblia? para hablar de la fe, para hablar de la sana doctrina, pues me senté también a buscar qué tantos podcasts encontramos en la red sobre el cristianismo, sobre la fe, sobre la Biblia, y la verdad no hay muchos. Y dentro de los pocos que hay, también hay algunos un poco aburridos, en donde no se habla mucho sobre la Biblia, sino se habla más sobre los sentimientos sobre que nos sintamos bien, sobre tantas cosas que hoy en día se están predicando también en los púlpitos Que se vuelve monótono, que se vuelve más un, un evangelio emocional, un evangelio antropocéntrico Es lo mismo de siempre, es el mismo tema de los púlpitos Entonces pensé en hacer algo diferente Hacer un podcast es una forma dinámica de hablar del Evangelio. Es una forma interesante de hacer el Evangelio. Dentro de los planes que tengo para este proyecto es hablar acerca de la Biblia, es tener conversaciones amenas y también tener invitados: gente que lleva mucho tiempo caminando en el Evangelio. Y hacer un podcast es una oportunidad para que puedas invertir tu tiempo, para que puedas aprender cosas, para que puedas escuchar de la Biblia de una forma más entretenida, no como cuando lo haces escuchando un sermón, sino que te puedas ocupar escuchando de otros hombres que han caminado con el Señor, sobre cómo es la vida del creyente, sobre la Biblia, sobre diferentes temas que van a servir para tu vida. La Biblia dice que con el consuelo que hemos sido consolados, consolaremos a otros. Y el caminar cristiano de muchas personas, muchas veces sirve para edificar a otros. Entonces, esta es la respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué un podcast cristiano? Tercera pregunta, ¿por qué Tau? ¿Qué significa Tau? Porque ese es el nombre de este podcast. Y para responder esta pregunta tengo que contarles una historia. Me gustaría contarles un, un poco acerca de mí. Para los que me conocen, pues saben que llevo mucho tiempo en el Evangelio. Para los que no, tengo que contarles que pues, llevo 20 años en el Evangelio. 20 años de, de aprender muchas cosas, de conocer al Señor Pero sobre todo estos últimos 3 años han sido muy especiales para mí Porque he encontrado que el estudio verdadero de la Escritura Le da a uno convicciones profundas en el Evangelio Lo que mucha gente denomina como sana doctrina Muchas veces uno no lo encuentra en todas las iglesias pero en estos 20 años de caminar con el Señor, podría decir que hace 19 años encontré una palabra que, que impactó mi vida, que me gustó mucho, que siempre la he tenido presente y que representa mucho para mí. Esa palabra está en Ezequiel 9.4 y me gustaría leerla con ustedes. Específicamente el versículo 4 dice, Y le dijo Jehová, Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Bueno, me toca contarles un poquitico del contexto. Esto es el profeta Ezequiel. Tenemos que recordar que bueno, vamos hasta, hasta el tiempo de David. David fue un hombre que Dios escogió, se convirtió en rey, tuvo un hijo que se llamó Salomón, este hombre es muy conocido, y este rey Salomón tuvo un hijo, el cual no caminó con el Señor de la forma en que lo hicieron su papá y su abuelo. Dios toma la decisión de dividir el reino, dejar con el hijo de Salomón solamente dos tribus, y con otra persona que le escogió dejar diez tribus. Esto es lo que llaman la división del reino. Estos dos reinos, o este reino dividido, efectivamente siguió los pasos de los reyes que tenían que, desafortunadamente, fueron hombres que no amaban al Señor. Y a causa de esto, Dios trae juicio, trae castigo sobre ambos reinos. El reino que tenía los diez, las diez tribus, desaparece completamente. Y la otra nación, que tenía dos de las doce tribus de Israel, pues es llevada cautiva a Babilonia. Allá padecen mucho, allá son humillados. Y este es el contexto más o menos de, de muchos de los profetas. Isaías, Jeremías, el mismo Daniel, el profeta Ezequiel está en este contexto. Y durante todo ese tiempo de cautiverio, el pueblo se encuentra con la verdad de que han desobedecido a Dios. Pero Dios necesariamente tiene que justiciarlos, digamos. Él tiene que traer juicios sobre ellos y por eso están en esa cautividad, en esa opresión. Hay promesas de restauración también. Hay promesas futuras de lo que se llama o se conoce como el nuevo pacto que es lo que hoy en día los creyentes tenemos y disfrutamos. Y es la promesa de que Dios cambiaría nuestro corazón, de que nos daría un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y es la obra que conocemos como la regeneración. Si vamos a Juan 3, vemos como Jesús tiene una conversación con Nicodemo y le habla de que debemos nacer del espíritu. El que nace del espíritu no puede volver a morir porque es una vida eterna. Pero esto es tema de, posiblemente de un capítulo más adelante. Pero el hecho es que... Dentro de este contexto, en donde hay un pueblo cautivo que ha desobedecido a Dios, pero que Dios quiere arrepentimiento y que Dios quiere que se vuelvan a él, Dios le habla al profeta. Y en el capítulo 9 encontramos este pasaje. En el versículo que leí, dice que Dios le dijo, que Jehová le dijo. ¿A quién le dijo? Miremos el versículo 2. Y he aquí seis varones venían del camino de la puerta de arriba que miré hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce vemos aquí en la visión que tiene el profeta que es un momento como de juicio Dice que seis varones venían del camino y que, tenían, y que cada uno tenía una herramienta para destruir. Pero había un séptimo, el cual tenía primero un vestido de lino. Sabemos que la vestidura de lino eran ropas que usaban los sacerdotes. Y de alguna forma el lino en la Biblia representa la santidad. Es lo primero que yo encuentro de este, de este hombre. Lo segundo que me parece interesante es que dice que él tenía un tintero ¿qué significa el tintero? ¿por qué se hace un énfasis o por qué es mencionado? pues los tinteros eran una herramienta que utilizaban específicamente los escribanos ¿y quiénes eran los escribanos? eran los hombres dedicados a copiar la Biblia sin que se perdiera la fidelidad el sentido de, las, de los textos originales o de lo que para ellos en ese momento era la escritura, que era el Pentateuco sobre todo. Y estos copistas eran conocedores profundos de la escritura. Entonces, cuando vemos el versículo, ¿qué le dice Dios al escribano? Le dice: Colócales una señal en la frente. A los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones Y me gustaría que miremos otro pasaje, Apocalipsis 9.4. Dice, Y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Miren cómo se conectan ambos pasajes. En uno, Dios manda al hombre... Vestido de lino, con el tintero en la cintura A que les coloquen un signo, una señal en la frente Y en Apocalipsis, que sabemos todos de qué se trata Apocalipsis Dios dice que destruyan todo Que no toquen la naturaleza, que no toquen la creación Pero que destruyan a todos aquellos que no tienen el sello en la frente Este sello del que habla Apocalipsis es el mismo sello que Dios le dijo a este hombre en Ezequiel que colocara. Ahora, ¿cuál era el sello que tenían que colocar? El sello que había que colocar era una X. Cuando hace un, un poquitico más de estudio sobre el pasaje, resulta que esa X también era la última letra del alfabeto hebreo. Se escribe como una X y se lee... Tau. Y la última cosa que debemos saber con respecto a Tau es que esta X también fue relacionada con la cruz y era un símbolo de salvación para esa cultura. Y por eso ese es el nombre de este podcast. ¿Qué significa o cuál es mi intención al colocarle Tau? Con el pasaje de Ezequiel siempre he entendido que Dios, la forma que usa para que los que Él escogió eternamente alcancen la salvación, es por medio de la predicación del Evangelio, por medio del conocimiento de Dios. Juan 17, 3, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú Has enviado ¿Cuál es la forma de alcanzar la vida eterna? Conocer a Dios y conocer la obra de Cristo ¿Cuál fue la tarea que Dios le dio a este hombre en Ezequiel 9.4? Colocarles una señal Pero miren quién era el que estaba colocando la señal Y dónde la estaba colocando Era un hombre que copiaba la ley Era un hombre que conocía la ley Y era un hombre que enseñaba la ley ¿Dónde la estaba colocando? En sus frentes y de alguna forma esto transmite la idea de colocar el conocimiento de Dios, colocar el conocimiento que él tenía sobre la ley en el entendimiento de las personas. Y de esa forma esas personas alcanzarían la revelación de Dios, alcanzarían la salvación. Y esa es la razón de por qué tomé la decisión de colocarle Tau. Porque por medio de un espacio como este en el cual la idea es enseñar de la Biblia, hablar de la Biblia, haciéndolo un poco ameno, con invitados, que también es mi, mi plan, mi deseo. Ellos puedan transmitir su conocimiento para que ustedes puedan entender muchas cosas, aprender muchas cosas. Y Dios afirme en ustedes el entendimiento de Dios. En algunos de ustedes ojalá pueda obrar para salvación, pero que la fe del creyente sea fortalecida, que la esperanza que viene del Evangelio pueda llegar a sus vidas. La última cosa que me gusta de este pasaje es que dice que la señal que Dios mandó a colocar fue mandada a colocar en las personas que clamaban y gemían. Eran personas que aunque vivían en esa comunidad, consumida posiblemente en idolatrías y en pecados, era gente que entendía su estado, era gente que entendía la necesidad de arrepentirse, la necesidad de que Dios tuviera misericordia de ellos, era gente que quería que Dios operara en ellos. Y eso es algo que también es fundamental cuando queremos crecer en la fe. Tenemos que entender que necesitamos al Señor tenemos que entender que son necesarios espacios como este, espacios donde podamos aprender de la Biblia. Si tú me preguntas, yo con 20 años en el Evangelio, ¿qué opinión tienes sobre la disciplina de la lectura de la Biblia en los creyentes? Yo te tendría que decir sinceramente que es muy bajita, que uno de los mayores problemas del cristianismo hoy en día Es que no leen la Biblia Es que no estudian la Biblia Y precisamente por esa negligencia Es que hoy en día hay iglesias Muy, muy apartadas del Evangelio En donde los líderes de esas iglesias Enseñan lo que quieren Traen revelaciones supuestamente Traen enseñanzas Y la gente que no estudia la Biblia que no lee la Biblia solamente lo cree porque no hay un conocimiento de Dios porque para ellos el conocer a Dios es sentarse a escuchar al que está enfrente y no tomar la tarea personal de leer la Biblia, de verificar si eso es así entonces este espacio fue creado para aprender, para escuchar a otras personas que han caminado con el Señor que tienen un conocimiento y nos pueden edificar este espacio fue creado también para hablar de la biblia espero también poder comentar libros que se puedan animar a comprar un libro sobre algún tema en específico que lo lean que sus vidas sean edificadas también tener episodios en donde solamente hablemos de temas concernientes a la vida del creyente para que todos podamos ser edificados por eso les agradezco si a este punto todavía están acá si pueden acompañarme desde hoy y por todo el tiempo que el Señor disponga y les agradezco también si esta herramienta les parece importante y útil que la pudieran compartir con otras personas, con sus amigos, con sus familiares, con personas a las cuales tal vez este podcast pueda ser de bendición para ellos. Entonces no es más, esta es la razón y las respuestas a las preguntas. ¿Qué es un podcast?, por qué un podcast y por qué Tau muchas gracias por acompañarme en este episodio muchas gracias por tomar de su tiempo para escucharme no es más solamente hay un deseo profundo en mi corazón y es que en todo tiempo Dios sea glorificado que Dios los bendiga y los espero en el próximo episodio